1: Fala, torcida palmeirense! Aqui é o Henrique Totti e começa mais uma edição do GE Palmeiras, o seu podcast semanal sobre o Verdão aqui no GE. E estamos com uma edição especial logo após a vitória do Palmeiras por 3x0 em cima do São Paulo, classificação para a semifinal da Libertadores, uma aula em campo do Palmeiras, podemos dizer aqui. E para repercutir esse jogo do Palmeiras, eu estou aqui com o Thiago Ferre, setorista do Verdão no GE, e o Leandro Boca, da voz da torcida do Palmeiras aqui no GE também. Começar com o Boca que está animado aqui, depois dessa vitória palmeirense por 3x0, classificação para a semifinal, tabu quebrado em cima do São Paulo, que nunca tinha. É, que o Palmeiras nunca tinha eliminado na Libertadores. Boca, por onde começar a falar desse jogo? Acho que começar falando da emoção. Da emoção de ter, ter visto esse 3x0 em, em cima do São Paulo, o Palmeiras jogando direitinho.
2: Desculpa a demora aqui, rapaziada, para
1: começar
2: essa gravação, é porque eu tava no telefone aqui, gente, eu tava no telefone, eu tava ligando pro Disque Aglomeração, porque, cara, quando, nesse, nesse tempo de Covid aqui, eu sempre faço denúncia, estava rolando um baile em <risos> Allianz Park, família palestrina, que baile em Allianz Park? aliás, para quem tava esperando cobertura, cobertura não teve, mais que chocolate, senhoras e senhores, Palmeiras 3, são Paulo 0, que jogo está de volta o dono do Allianz Parque, está de volta o papai do São Paulo, seu Dudu, como você joga a bola, eu tô muito feliz, quando surge, e aí, e aí Henricão, e aí Thiago, quando surge Família Palestrina, cara, que alegria, que alegria, é mais uma semifinal de Copa Libertadores da América, isso só prova como o Palmeiras, de, principalmente de 2015 para cá, vem sendo um, realmente um dos protagonistas do futebol brasileiro. Isso é inegável. Né? Às vezes a gente fica chateado, a gente fica triste. O jogo contra o Galo, por exemplo, cara, eu fiquei muito triste não só com o que aconteceu com a arbitragem, mas com a atuação do Palmeiras. Mas a história que o Palmeiras vem fazendo de 2015 para cá é muito bonita. Não sei se seremos campeões da Libertadores, não sei se vamos passar da semifinal, mas matematicamente são três jogos para o tricampeonato. Vamos para cima, avante palestra, eu estou muito feliz, velho.
1: Perfeito, perfeito. Não só protagonista do futebol brasileiro, né, Tiagão, incluindo você na conversa agora, mas o Palmeiras também já se torna um protagonista da América do Sul, né? Porque são, é, são várias é, temporadas seguidas tendo a melhor campanha da, da, da fase de grupos da Libertadores, é, semifinais seguidas. Qual que é o tamanho dessa classificação do Palmeiras em cima do São Paulo? Tiagão, bem-vindo.
0: Fala Henrique, Boca, pessoal que tá acompanhando o podcast. E assim, é gigante, cara. É gigante por diversos motivos. O prim primeiro e principal hum. é o tabu. A questão do Perto. tabu hum. era uma coisa assim... Muito importante o Palmeiras passar. É, era uma coisa assim, você vê até meio absurda, né? Você pensar, o Palmeiras não tinha conseguido eliminar o São Paulo, todos os mata com o São Paulo, perdendo na Libertadores, e aí passou com um domínio, assim, impressionante. Segundo, o Palmeiras chega à terceira semifinal em quatro anos. Chegou em 2018, 2019 parou nas quartas, 2020 e 2021 semifinalista. Se você for parar para pensar... Isso aí é número assim, isso é estatística que a gente via o Boca ter, o River ter. Então, assim, o é. Palmeiras está se colocando, por essa sequência nos últimos anos, como um dos bichos papões, assim, da, da, da Libertadores. Ganhou só um título, está na briga agora pelo, pelo segundo, nessa sequência, eu quero dizer. Mas o Palmeiras está sempre chegando, sempre brigando nas cabeças. Então, o Palmeiras está se tornando, aquilo que a gente via, eu acho que agora é que a gente não tem essa, essa imagem, porque a gente normalmente valoriza, né? obviamente, os adversários de fora, que a gente fala do River, do Boca. Sim. Mas eu acho que as equipes, os, os torcedores dos outros países, veem o Palmeiras, como a gente vê o Boca, como a gente viu o River e fala, putz, vai chegar porque é um time muito duro. E foi assim, e o Palmeiras, aquela estratégia, assim, lembrou os grandes momentos do Palmeiras do Abel Ferreira, os grandes momentos do Palmeiras na te da temporada passada, uma estratégia, cara, impecável, assim, impecável o, o, a estratégia do Palmeiras no jogo, é, depois a gente até pode esmiuçar um pouco mais, mas o uhum. Palmeiras dominou o São Paulo, acho que 3x0 foi, foi um placar justo, porque o Palmeiras conseguiu dominar o São Paulo, controlar o São Paulo no jogo, então é muito grande. Assim. E também pelo momento que o Palmeiras estava vivendo, uh, depois do, das derrotas do Campeonato Brasileiro, não vencia quatro partidas, né, contando o, o, o jogo da Libertadores da ida. Então, por tudo isso que eu falei, é gigante o que o Palmeiras fez no Allianz Parque.
1: Boca, você começou falando do, do pai do São Paulo, né, Eduardo Pereira Rodrigues. É, cara, impressionante o que o Dudu jogou na noite dessa terça-feira. Cara, fazia tempo que eu não via um jogador do Palmeiras ter uma atuação dessa. Aqueles domínios dele no meio de campo que ele já tira para arrancar, é, é coisa impressionante. É, é, é o pai do São Paulo, Boca? Como, como que é essa história?
2: Eu acho que o São Paulo tem dois pais, eu tô um pouquinho rouco, tá, pessoal, perdão, não seria diferente. São Paulo tem dois pais, tem o pai número um, que é o Dudu, e o pai número dois, que é o Patrick de Paula. Só que o Dudu, o Ferri já falava isso, o Zito já falava isso, os caras, eles vivem o Palmeiras, eles entendem de Palmeiras, e a gente tem que, tem que entender que o Dudu veio para ser o Diferente. Né? Se, a gente, se a gente olhar no papel, o Palmeiras tem um excelente elenco, mas quem é o cara? O Everton, o Gomes são os caras, eu uhum. sei. Mas caras que decidem do meio pra frente, né? O Dudu veio pra ser esse cara. Faltava e né? o... Exato, o Dudu veio pra ser esse cara, o Palmeiras precisava desse cara. Quando ele chegou agora na segunda passagem do Palmeiras, era normal a gente esperar que ele tivesse é, o tempo dele para ter ritmo de jogo. Já nas últimas partidas, ele já veio mostrando a que veio, e hoje uhum. se consagrou, né, cara? Hoje se conservou não só pelo gol, o gol foi só Sim. a gravata que ele vestiu, porque a, o terno inteiro cara já estava sendo vestido durante a partida inteira, porque era cada domínio, era cada passe, posicionamento. O Dudu incomoda a zaga adversária, né? o cara é habilidoso, o cara vai para cima. Como é bom ver o Dudu no Palmeiras, espero, espero muito que esse cara ganhe uma Libertadores jogando, porque é, dos últimos tempos, eu acho que ao lado de Fernando Prass é o, é o ídolo recente da Sociedade Esportiva Palmeiras. Eu fiz uma entrevista com o Paulo Nobre, <coughs> perdão, há alguns meses, e ele falou essa frase e eu concordo, cara. Se você pegar os últimos anos, se você pega um, um, um torcedor do Palmeiras, uma criança hoje, por exemplo, ele quer conhecer o Dudu. É. O cara vai ser o Dudu. eu espero que daqui a alguns anos o Dudu seja um novo Edmundo. Por que não? Ah, Boca, você está comparando o Dudu a um Edmundo? cara, eu quero que o Dudu se torne um Edmundo no futuro, e por que não? Por que é errado a gente falar isso? Uhum. Ah, eu tô muito feliz, gente. Foi mal, eu tô, tô bem <risos> não, é
1: impressionante o né? que o Dudu jogou e a representatividade que ele tem. Isso mesmo que você tava falando. É muito representativo o tamanho do Dudu pro Palmeiras. É Toda aquela história do chapéu, da, dos clássicos. É, é impressionante. É, Tiagão, falar fala um pouquinho de Dudu antes de esmiuçar esse jogo... Ou já podemos destrinchar o que foi esse, esse 3x0 em cima do São Paulo? Eu queria
0: falar, falar um pouco do Dudu, do, do, do. até o que o Boca falou sobre o Edmundo. Cara, assim, pra mim, hum.
1: cara,
0: já discuti, você é discutível se ele não marca que o Edmundo, assim é, eu acho que vai ter gente que vai torcer o nariz, porque conviveu mais naquela época, mas assim, o Dudu é uma marca de uma geração é. vencedora, a, a geração mais vencedora desde a geração do Edmundo. Né? o Edmundo é bicampeão paulista o Edmundo ganhou o Rio-São Paulo e é bicampeão brasileiro o, o Dudu ele é bicampeão brasileiro no Palmeiras, ele conquistou a Copa do Brasil, participou até do início das campanhas né, de, uhum. de, de Paulista e Libertadores da temporada passada mas não, 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 não ganhou de fato né? e agora está voltando ele já tem mais jogos que o Edmundo, o Edmundo tem mais gols ele tem 71, o Edmundo tem 99, o Edmundo tem 223 jogos pelo Palmeiras e ele 317 se eu não me engano então, assim, eu acho que já é uma coisa discutível, porque ele é o cara dessa geração e ele foi o ponto de desequilíbrio do Palmeiras na, nesse jogo, nesse, nesse confronto, inclusive. Porque foi uma das um dos grandes acertos do Abel foi colocar, enfim, o Dudu como titular. Porque o Dudu, ele desequilibrou o jogo, porque o Dudu tem, um estilo, tem uma jogada que nenhum outro jogador do Palmeiras tem. Ele carrega em velocidade, com uma boa visão de jogo, e drible, ele é um cara liso. E nesse jogo, nessa forma de jogo que o São Paulo... A Gosta que é o jogo encaixado com marcação individual? Um drible do Dudu o que acontecia, é. ou ele tomava falta, ou abriu, ou abriu espaço. E teve um erro, principalmente nesse jogo. O São Paulo cometeu um erro para mim gravíssimo. O Dudu tinha um clarão para jogar ali na meia esquerda, atrás do Rony. Então, o Dudu sempre tinha o que ele queria, que era espaço para carregar a bola e tomar a decisão que ele, que ele gostaria de tomar. E aí ele deitou e rolou. Já tinha jogado bem no primeiro, na primeira partida no Murumbi. Mas dessa vez é, ele melhorou, acho que foi um jogo ainda melhor dele. Aí, obviamente, foi um ponto de desequilíbrio. Ele entrou na vaga do Scarpa, né, que muita gente pode falar que talvez fosse o jogador, melhor jogador da temporada, pegando todos os números da temporada. Mas assim, o Dudu é o tipo de cara que não dá para ficar fora da equipe. É. E ele mostrou nesse jogo. É até engraçado porque tem muito palmeirense que ainda torce o nariz pro Dudu e fala o Dudu não decide de jogo importante. Acho que é. esse jogo, não, não tamanho que, falar, que foi, não. acho que é, desmistifica um pouco essa essa...
2: Essa coisa que eu não concordo. Lembrando que a final da Copa do Brasil de 2015, o Dudu de decidiu é. contra o Santos, né? Então é algo que o torcedor tem que rever um pouquinho para falar, na minha opinião.
1: É, o torcedor também que pede sempre um, um camisa 10 o Palmeiras, mas tá aí, né? Dudu praticamente um, um camisa 10 hoje armando as jogadas, recebendo ali no meio. É impressionante mesmo a atuação dele. Falando um pouco do jogo agora, amigos, o Palmeiras começou muito bem. Apertando São Paulo em cima, fez o gol com o Veiga aos 10 minutos, mas na minha opinião, pelo que eu vi do jogo aqui, até o comecinho do, do segundo tempo, ali, talvez 10 minutos, o time deu uma caída. Tiagão, é, você acha que o, o Palmeiras ficou mais? fez um primeiro gol, ficou esperando ali, ou, ou deixou muito São Paulo jogar, podia ter deixado um, um pouquinho, falando dessa primeira parte do jogo, né? Que aí depois a gente entra para a segunda parte.
0: Então é, é, que, é que acabou que Casou, acho que o Palmeiras conseguiu Executar o, o plano dele com, de, forma, de forma perfeita Inclusive por ter saído cedo na frente do placar
2: uhum.
0: E aí eu acho que é o diferencial Do Palmeiras para esse jogo Porque o Palmeiras não fez o que costuma fazer No jogo com São Paulo, o Palmeiras jogou Com a marcação mais adiantada E o, São, o Palmeiras dificultou muito a saída de bola Do São Paulo e não era uma coisa que o São Paulo Vinha fazendo e aí mas, eu acredito, mas no comecinho né Isso, 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 eu tô, eu, eu tô, eu tô querendo dizer uhum. assim é, eu acho que, e aí o Palmeiras esse foi o diferencial, o Palmeiras conseguir fazer o gol cedo, Entendi. e aí de fato eu acho que, especialmente no, no começo do segundo tempo, né que é quando quando entra o Rojas, eu acho que esse é o momento mais vamos dizer assim, não vou dizer peri mais perigoso do jogo para o Palmeiras é, mas eu, eu não, não acho que o Palmeiras o palmeiras chegou em algum momento a, a recuar demais é, eu, eu entendo que assim, a estratégia do Palmeiras acabou que, que casou muito bem, e, e o fato por exemplo do, do Everton não ter feito nenhuma defesa Acho que tudo bem que teve a ajuda do Pablo, né? Na, teve uma chance claríssima do, do São Paulo ali, que acho que foi o único erro, o erro defensivo do Palmeiras no jogo, foi aquela jogada em que o Pablo consegue se desvencilhar, se não me engano, era o Lua que estava acompanhando ele. Mas eu acho que o Palmeiras como um todo, assim, eu não, não vejo algum momento que o Palmeiras tenha recuado demais. Assim, uhum. Eu acho que a estratégia como um todo funcionou muito bem, especialmente por ter surpreendido o São Paulo logo de cara, e aí o Palmeiras abrir vantagem no Allianz Parque, é, é muito difícil de ser, de ser batido.
1: É, só ali no como eu falei mesmo, depois do primeiro gol, antes ali do no comecinho do segundo tempo, eu tava vendo uns espaços ali que, que podiam preocupar o Palmeiras. Pô, Isso aqui... sim. É, né?
0: É, não, só só para completar, e nesse, nesse caso aqui, foi o momento que ele trocou o Zé pelo Patrick.
1: Uhum. Porque o Zé,
0: é, esse, uhum. esse acho que é o, é o único ponto assim que, que deixou algum espacinho ali quando na, justamente quando entrou o Rose no segundo tempo. Porque o Patrick ele tava dando um espaço para o Nestor, primeiro no primeiro tempo, né? Para o Nestor jogar. E aí ele, ao mesmo tempo que o Zé estava sendo um cara muito importante para a condução de bola, ele, ele era o cara que estava dando espaço nesse encaixe individual. É. Então, nesse momento, eu acho que sim, mas mesmo assim eu não vejo assim, mas, eu acho que Palmeiras correr o Palmeiras correu grande disso.
1: E você, Boca, o que, que você achou dessa estratégia do Palmeiras? É perfeita? Esperar o contra-ataque ali matar o jogo? A ah, perfeito!
2: O jogo de hoje foi
1: sensacional.
2: É, concordo com as palavras de vocês. O Palmeiras começou melhor que o São Paulo, se impôs mais. E só começou com a marcação lá na frente, né? Depois, o São Paulo começou a gostar mais do jogo. Hum. O Palmeiras mudou um pouquinho o estilo de marcação, mas porque não dá para você também ficar marcando lá na frente o tempo inteiro, né? É. É, achei o ponto chave, como o Ferri falou agora há pouco, da, da, da entrada do Patrick de Paula. É, o começo do segundo tempo, confesso para vocês que, caras, eu olhava no relógio e o tempo não passava. Porque eu tava, a gente estava angustiado, a qualquer momento ali o jogo estava perto. Sim, Vocês têm que e o São Paulo estava mantendo a posse mais do que o Palmeiras. Exatamente, o São Paulo estava mantendo a posse. Não achei que foi um São Paulo perigoso. Concordo com o Fé, que o Palmeiras uhum. sofreu grandes riscos, tirando aquela bola que o Pablo isolou, né? Ele poderia uhum. ter feito gol, mas enfim. É... Só que, cara, quando o Palmeiras fez o segundo gol, quando o Pai do São Paulo fez o segundo gol, nossa senhora, aí acabou o jogo, né, cara? Aí só deu Palmeiras e o Palmeiras poderia ter feito ainda um quarto gol com o Veiga. O Veiga ainda passou pelo Volpe, aí acho que ele perdeu o tempo da bola e não conseguiu ampliar o placar. Mas foi Palmeiras, o jogo de hoje foi Palmeiras, estratégia perfeita. Eu confesso para vocês, até um erro meu como participante do podcast aqui do GE, hum. quando entrou Daverson, eu já nem vi, mas nem tava vendo mais o jogo. <risos> Nem tava vendo mais jogo. Eu sou torcedor, né, Henrique? Então, cara, é, naquele momento ali, nas últimas substituições, finzinho de jogo, eu já tava gritando, abri a janela e gritava. Então, ali naquele momento... 37
1: minutos do segundo tempo, tá, depois da cara, expulsão do Vitor Bueno, né?
2: nós o jogo tava... 3x0 para o Palmeiras. Futebol é futebol, né? Eu assisti Palmeiras Sim. e Vasco, aquele 4x3 horroroso que é para se esquecer. Só que 3x3 3 seria do São Paulo, mas naquele momento, com, com o estilo que o Palmeiras estava jogando, cá entre nós, só, é. só um milagre para o lado de São Paulo, né? Não,
1: de fato. E você falou do Pablo naquela chance, foi aos 11 minutos do segundo tempo. Foi a principal, talvez a única chance de São Paulo. Aí, logo, 10 minutos depois, exatamente. Gol do Dudu, e aí o domínio do Palmeiras foi completo. A gente falou do Dudu primeiro de destaque individual, quero levantar mais dois aqui, porque impressionante também a partida que eles fizeram, principalmente o Danilo, mas eu queria destacar o Renan e o Danilo. Quem começa falando sobre o Renan? Já que o Danilo jogou muita bola, vamos falar de Renan. Boca?
2: Olha, o Ferri tinha falado no último podcast que o Renan deveria jogar e não uhum. o Pickers, né? pelo uhum. jogo que o, que o Renan fez no, contra o São Paulo na primeira partida pela Libertadores, que ele não ia perder essa, essa vaga agora. Quando eu fiz essa enquete na, na, nas minhas lives, o torcedor do Palmeiras queria o Piques, ah, é? de qualquer jeito. É, a maioria da torcida, né, o torcedor é um pouco errado eu falar, a maioria da torcida queria o Pickers como titular. Uh, mas no final das contas o Abel acertou. Que partida fez o Renan? Que partida fez também o Gustavo Gomes? Né, teve bons, teve bons desarmes no jogo. Uh, e o Danilo, você falou também? O Danilo, cara, o Danilo... Uh, o Danilo veste um terno, né? Senhora. O Danilo, tanto, tanto, tanto na parte defensiva, quanto na parte de armação, às vezes você vê o Danilo pela ponta de campo, dando show.
1: Nesse jogo, né? várias vezes, na direita.
2: Várias gente. vezes, várias vezes pela ponta direita. Eu fiz um vídeo no GE, eu fiz uma brincadeira, lógico, né? E eu comentei no vídeo, esse, o meu comentário até viralizou, e então eu falei que o Danilo era o Cristiano Ronaldo pela ponta do Palmeiras. <risos> é claro que é uma brincadeira, é óbvio que é uma brincadeira, mas é só para retratar que esse jogador, ele tá na lista aí de titulares absolutos do Palmeiras. Eu acho que a gente não consegue mexer no Everton, não consegue mexer no Gustavo Gomes. Acho que o Dudu, né, peça-chave e o Danilo tá ali
1: também, viu? O Danilo na ponta direita hoje fez um estrago. Ele tem um, um tipo de drible que eu acho engraçado, porque ele é, ele é, ele é canhoto, mas toda hora o cara corta a direita, teve um lance... Eu o que originou o segundo gol, né, o do Dudu, que ele recebe o lançamento na direita, aí ele dá um... não sei nem como fala isso, um... É um o terceiro, corte. né,
0: aquele cru que ele dá que ele, ele dá tipo um elástico Ele Não é um elástico, elástico do Miranda, ele né?
1: domina com o um pé pra bater no outro de trás pra tirar do Miranda e cruzar na área em cima do Miranda, que o Miranda é um jogador espetacular, de fato o Danilo foi impressionante hoje, né, Tiagão?
0: Ah, cara, eu... eu, eu, eu falo... Eu, eu, assim, eu, eu acho o seguinte... Desde o desde que ele subiu, eu sempre achei o Danilo o, o cara mais talentoso uhum. dos garotos, né? E para mim a partida de hoje demonstra muito isso. Ele terminou com. pegar aqui os dados do scout. Ele terminou com um passe decisivo, é, acertou é, 20, 22 passes de 28 tentados, três desarmes. É, assim, cara, mas assim, além dos dados, ele jogou muito. Jogou é. muito. É, ele é muito, muito talentoso. Em alguns momentos, eu não vou dizer que ele é disperso, né, mas acho que às vezes falta, às vezes tem alguns momentos que você fala, putz, precisava de um pouquinho mais de intensidade ali como primeiro volante, mas acho que a qualidade dele é tão grande, cara, que acaba compensando isso. Eu gosto muito quando ele joga, para mim ele tem que estar na equipe ideal. Já desde a temporada passada eu, eu considero isso. Ele foi super importante na campanha do título da Libertadores do ano passado e tem sido muito importante nesse bom momento do Palmeiras, mesmo antes né dessa sequência de quatro jogos vencer quando o Palmeiras venceu nove seguidas, ele já estava muito bem com o Zé Rafael. E ele é muito decisivo. E ele chegando ele chegando né, na área, ele tem essa, essa qualidade do drible. E ele incomoda demais, cara. Ele incomoda demais. É, esse, ele esconde a bola. Então, é um cara muito talentoso. Muito talentoso. É, acho que o Palmeiras tem que cuidar muito bem dele. Porque, para mim, é, eu acho que é o, é o cara que, além de tudo, futuramente, quando for negociado, acho que pode render uma grana boa para Palmeiras. E ele comeu a bola, assim, comeu a bola, pra mim foi um dos destaques, o Renan foi muito, muito bem também, novamente ele fez dois bons jogos contra o São Paulo, mas o Danilo me impressionou, assim, pela, pela qualidade dele, pela... Por como ele joga essas partidas grandes, assim, pô, o cara... Ele não era dos garotos, da, dos garotos que subiram, ele era o que ninguém falava. Uhum. Todo mundo falava de menino, Patrick de Paula, até o Renan se falava depois. O, o Danilo subiu um momento ali num treino com o Luxemburgo, agradou, ficou, e de repente tava jogando final de Libertadores, então... É um aço, assim, um, é um dos mais, dos mais talentosos, um dos mais importantes desse Palmeiras.
1: É impressionante isso.
2: Ferri, deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que, claro que tem o Jorge aí para entrar ainda, você acha que existe uma pulguinha aí na cabeça do, do Abel entre o Piqueires e o Renan? Você acha que existe o risco do Piqueires não ser titular do Palmeiras na posição?
0: Cara, eu, a, minha, a minha impressão, e pelo que o Abel falou depois da, 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 da entrevista coletiva, né, pergunta falaram muito para o Abel sobre o Palmeiras não ter demonstrado evolução nas semanas cheias, né? quando teve as semanas cheias para trabalhar. E o Abel falou que, na verdade, o que ele estava fazendo nas semanas cheias, ele estava trabalhando, aperfeiçoando o time para para os Jogos com o São Paulo, em que ele adotou algumas estratégias diferentes do que é o comum. Dudu como titular, Rony como centroavante, Renan na lateral esquerda. Na minha visão, pela forma como o pa Palmeiras jogou os duelos com o São Paulo, é... Hoje, se você falar assim, o Palmeiras vai jogar semana que vem a semifinal da Libertadores. Eu acho que vai ser o Renan na lateral esquerda. Acho que o Renan vai ficar pelo desempenho, porque o, o Renan foi utilizado, demonstrou muito bem, foi muito bem contra o São Paulo. Dificultou muito quando o Rigoni jogou por aquele lado. O Rigoni estava dando muita dor de cabeça para o Palmeiras nos outros jogos, nos outros confrontos é, em que tiveram. Então, eu acho que o, Deni, o, o Renan mereceu. Eu, eu acho que essa equipe que jogou com o São Paulo é a equipe que, na minha opinião, eu acho que agora virou a equipe ideal, né? Como o Palmeiras tem uma equipe ideal a cada 10 jogos, acho que a equipe ideal do momento é essa, o Renan na lateral esquerda, do como titular, e o ataque com o Rony como centroavante.
1: Total, merecido demais, o Renan jogou muita bola. É, e o que falar de Abel Ferreira, amigos? Porque esse português escuta muita coisa no Palmeiras, hein? Perdeu do Galo, escuta críticas, mas tá aí, de novo... Em uma semifinal, é impressionante o, o poder que ele tem em cima desse elenco. Depois de um jogo complicado desse contra o Galo, é, o time entra totalmente focado. O Abel tem aquilo na beira do campo, né? De, no terceiro gol, ele sai correndo alucinado. É, isso gera toda essa repercussão nas redes sociais. É, Boca, você contra a voz da torcida aqui. É, você enxerga um torcedor também ali na beira do campo, no Abel Ferreira? O que falar dele nesse jogo, inclusive?
2: Completamente. Completamente. O Abel, ele retrata o torcedor do, do Palmeiras à beira do gramado. E é por isso que o Abel é expulso em tudo quanto é jogo. Porque o torcedor do Palmeiras tem o sangue italiano, né? Então, o torcedor do Palmeiras é quente. O torcedor hum. do Palmeiras é 880. Eu sou assim, né? O Palmeiras perde é hashtag Fora Eu não sou Fora Abel. Não sou desse time aí. Justo. Mas eu tô falando de, de parte da torcida é. #Forabel. O Palmeiras ganha, o Abel é melhor do, é o melhor técnico do mundo, né? Só que é inegável que o português chegou chegando. Ponto final. Ponto final. Você que está me ouvindo, você pode não gostar do Abel porque você acha o Abel teimoso. Você que está me ouvindo nesse podcast pode não gostar do Abel porque acha que ele deveria escalar o jogador A e não o jogador B. Mas é um treinador que chegou no Palmeiras, ganhou uma Libertadores, ganhou uma Copa do Brasil, chegou numa final de Campeonato Paulista, está brigando novamente no Campeonato Brasileiro, é semifinalista da Libertadores... E o cara vibra, o cara chora pelo Palmeiras, o cara grita pelo Palmeiras, ele briga pelo Palmeiras e ele conquista o elenco. Você percebe que o, o elenco do Palmeiras nunca parece estar rachado, né, esse uhum. jargão, esse termo popular, porque os jogadores estão sempre bem com o treinador. Eu, 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 eu sou o time Abel, cara, esse cara para mim ele, ele é fantástico, ele é fantástico. Eu espero que ele tenha vida longa aí, porque eu acredito sempre em continuidade do trabalho, eu não gosto muito de, de quebra de trabalho, ah, troca o treinador, troca o treinador, troca o treinador, a não ser que realmente não tenha mais espaço, não tenha mais clima. A galera tem que esfriar um pouquinho a cabeça quando perde um, dois jogos e começa a manifestação fora a Bel Ferreira. Vai, oh, vamos dar uma moral para português, vai, meu.
1: Não, total. Tiagão, a gente falou no começo do programa aqui sobre o Dudu, agora que a gente voltou a falar do Abel Ferreira, é, dá para falar que é total mérito do Abel, essa, vamos dizer assim, transição, é, desde que o Dudu chegou ao Palmeiras, entrando aos poucos, é, fazendo uma manutenção ali dos minutos dele em campo, para chegar no jogo decisivo?
2: Olha, eu vou te falar
0: que... Eu achei que o Abel foi cauteloso demais com o Dudu, é. acho que ele demorou um pouquinho até, acho que o Dudu, eu acho que o Dudu deveria ter tido mais minutos até chegar o jogo com o São Paulo, acabou que deu certo, né? ele foi Sim. super bem nos dois jogos, mas e o Dudu, eu, eu tenho certeza, eu não, a gente não, não teve contato ainda com o Dudu, mas eu tenho certeza que o Dudu também achava isso, porque o Dudu é um cara assim, dos mais competitivos que eu conheço, é, ele é muito, muito competitivo. Então, eu, eu acho que que, fal, que ele poderia ter tido mais minutos, talvez, no Brasileiro. Uhum. De repente, algum jogo, aí ele poderia ter, ter resolvido nos que o Palmeiras não foi tão bem. Mas, enfim, é, acabou que que deu certo. Né? O Palmeiras preparou bem o Dudu para os jogos que mais importavam nessa sequência, que eram esses jogos com o São Paulo. E, e aí, eu eu acho que também uma coisa que o Abel entendeu, acho que uhum. o Abel visualizou bem, quando o Dudu começou a jogar nas primeiras partidas, ele estava jogando aberto pelo lado direito ali, meio que na vaga do Veiga, né? Uhum. E tava sendo, tava indo apagado, não, não tava acontecendo muita coisa. E o Dudu agora, ele não tá jogando, ele não jogou como um ponta, ele não tá sendo, sendo escalado como um ponta, até porque na esquerda ali tem joga, jogou o Wesley, é, mas ele tem jogado como um meia pela esquerda com liberdade para jogar como um segundo atacante, e aí é tudo que o Dudu quer, né? O Dudu, ele precisa ter essa liberdade, ele precisa ter esse improviso, e, e é um cara, e assim é o tipo de jogador que faltava no Palmeiras, né, de ter esse improviso mesmo assim, de conseguir resolver o jogo, de, ele é um cara que, apesar de pequeno ele é forte fisicamente, ele consegue Sim. ganhar no corpo, então acabou que deu tudo certo, eu teria colocado o Dudu antes para jogar, teria dado mais minutos antes, mas preparou para para esses jogos, guardou para esses jogos e Dudu mostrou o quão importante é e, e, e como caiu do céu o retorno dele,
1: né, é, é impressionante.
0: Não, ninguém imaginava que o Palmeiras disputaria as quartas de final da de Libertadores desse ano com o Dudu em campo, então caiu do céu e foi super importante, assim, o Palmeiras acabou que valeu a pena, né, esperar um pouco e ele entregou nesse jogo, ele que é o dono de todas as estatísticas do Allianz Parque, quem mais jogou, quem mais venceu, quem mais fez gol, quem mais deu assistência,
1: enfim, é o rei do Alias. E você falou que ele que jogou um pouquinho mais aberto, ele quase como segundo atacante, é até meio difícil de falar isso, né? Porque o que, que ele se movimentou no jogo contra o São Paulo dessa terça? Vinha buscar a bola no meio-campo, tem uma que do Lisieira numa dominadinha e já arranca, aparecia na direita, aparecia na esquerda, foi impressionante mesmo. É, vamos passar pelas atuações do Palmeiras, para dar uma moral para todo mundo, né? O Fabrício Crepaldi, nosso Fabrício Crepaldi, faz sempre que não aparece aqui no, no podcast, é, deu as notas aqui para os jogadores do Palmeiras, o Everton 6,5 é aquilo, né? Nem foi muito. Nem fez umas de... Nem fez defesa praticamente, né, Tiagão? Acho que foi uma. Se eu, te... se eu não tiver enganado.
0: Não, defesa, defesa, acho que nenhuma.
1: Não se fez, eu né? Não teve nem, nem, eu, eu não, eu teve não nenhuma lembro. Bola, eu não mas... lembro, pelo menos. É aquele 6,5 só por ficar tá embaixo ali da trave, né? É,
0: e e e foi um seguro quando saiu da bola, mas ele não fez nenhuma defesa. Ele não fez nenhuma defesa.
1: Impressionante mesmo a segurança do Everton. Aí Marcos Rocha, de novo, eu preciso falar do Marcos Rocha, porque é um jogador muito criticado pela torcida palmeirense, por muitos torcedores, mas o que esse cara é copeiro... É brincadeira, assim. É, chega jogo grande, o Marcos Rocha decide jogar. O Fafs deu nota 7 aqui para ele, acho justo. Fez muito bem seu papel na marcação pelo lado direito. Apareceu pouco no setor ofensivo, mas também não foi necessário. Fez um jogo tranquilo, segundo o Fabrício. É, Boca concorda com esse copeiro Marcos Rocha? É aquele lateral direito para você ter uma decisão, né?
2: Concordo, muito criticado pela torcida. É, a torcida do Palmeiras... Na verdade, quer muito um lateral direito, uhum. não é de hoje. Pelo é menos justo. Do, mas... do que, sim, 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 do que eu ouço nas, nas lives, nas enquetes e tal, outros daqui é um lateral direito. Mas o Marcos Rocha é um lateral experiente, cara. É um lateral bom para ter no elenco do Palmeiras, uhum. tá? Então eu acho que não só no jogo de hoje ele comete falhas, como qualquer pessoa no mundo comete falhas, mas em jogos importantes vale a pena ter o Marcos Rocha
1: e hoje muito bem em campo sim. É isso aí. Contra o Santos também na final do, dessa, da última temporada, também jogou muito bem. É, o Fafes deu seis e meio para o Luan. Fez uma partida boa para mim, seguro também, saindo bem jogando ali. Ele deu, ele deu um bom passe, acho que para o Dan, Danilo no segundo tempo, que o Veiga depois tira o volpe quase que faz o gol numa jogada que começa com o Luan. É, seis e meio do Fafes para o Luan. Nota 8 para o Gomes. Mais uma partida gigantesca dele, né, amigos? Gustavo Gomes é o melhor zagueiro que eu vi jogar no Palmeiras. Não sei não sei vocês, eu de 97 aqui não tenho muita experiência com, com anos bons do Palmeiras ali, mas pra mim, cara, é absurdo que ele jogou.
0: O Gomes, o Gomes e o Everton, pra mim, são dois caras que... Quando a gente fala né, da, dessa geração pós-2015, uhum. falava muito de prazo e Dudu, né? O Gomes e o Everton já entraram nesse patamar, assim. Eu acho que eles já estão entre os maiores dessa dessa geração. O Gomes, um dos maiores do século, o Everton também. O Everton agora é o cara que mais venceu em Libertadores pelo Palmeiras. 28 é. jogos, passou é. o Marcos. Ué, que é coisa, hein? É coisa, é, é coisa é grande. Demais. E o Gomes também, assim. Cara, um zagueiraço, líder, é o cara frio, é um cara que sabe catimbar o jogo. E você vê, assim, o jogo tá meio apertado, ele cai ali, fala, você é. tá sentindo alguma coisa? Então, assim, zagueiraço. fez uma grande partida e eles são dois pontos, assim, chave na equipe e são caras que já estão na história do Palmeiras, sem dúvida nenhuma.
1: Uma palavra para definir Gustavo Gomes, boca?
2: Monstro! Gigantesco!
1: É mesmo, é impressionante. É, Renan, o Fafs deu 7, deu nota 7, o Danilo deu nota 8. Já falamos dos dois aqui que fizeram uma ótima partida. É, Zé Rafael, o que, que achamos de Zé Rafael? Porque é outro também, né? É, até um amigo meu veio mandar mensagem antes do jogo falando o Zé Rafael não dá, ele não sai do chão pra pular, ele não sei o quê, mas deixou o Daniel Alves comendo poeira ali no primeiro gol, né, Tiagão?
0: Cara, o Zé Rafael é um cara que eu não entendo a birra que é torcida do Palmeiras sempre. Eu também não. Cara, assim... Ele não é o melhor jogador do mundo, não é o melhor jogo, Mas, cara, ele é um, ele é um tanque, ele é um trem, como os caras o trem, é. Ele é muito forte. Ele, Às vezes, eu, eu, aí eu vou dar razão, ele prende demais a bola em alguns momentos. Uhum. Inclusive, eu achei que ele tinha prendido demais a bola no lance do primeiro gol.
1: É, tava Porque com Porque quando eu o Rony passa
0: aí. embaixo, assim, eu falei assim, meu, o Rony tá passando ali embaixo, e aí ele deu no Vega. Passe muito bom, uhum. e aí o Vega fez o gol, né? É, então, ele, e assim, cara, ele é muito bom jogador, cara ele tem uma visão de ele tem um estilo de jogo diferente dos outros volantes do Palmeiras ele é um cara que realmente carrega mais a bola e aí com isso ele prende um pouco mais mas é um cara forte fisicamente é um cara que mesmo de machucado jogou no sacrifício durante a temporada passada e parte dessa temporada assim eu, eu não entendo sinceramente como falam tão mal do Zé Rafael é, ele ele nesses jogos grandes ele entrega cara ele entrega ele é um cara assim que você pode contar e, e é um tipo de cara que eu, eu gostaria de ter na minha equipe para ter no elenco assim para mudar estilo de jogo pela forma física como ele disputa uhum. você vê a jogada do gol o São Paulo, eu não me lembro se foi o Miranda que foi tentou alguém um jogador do São Paulo tentou derrubar o Zé Rafael no início da, da jogada do primeiro gol e ele aguenta fica em pé e aí dá o passe para o Rafael Vega eu acho que é, são críticas infundadas ele teve momentos ruins mas uhum. acho que muito influenciado pela lesão do tornozelo que não foi simples a lesão do tornozelo que ele teve na temporada passada, ele continuou jogando mesmo assim. E ele é um cara super importante. Os melhores momentos do Palmeiras, da, do Abel Ferreira, tiveram o Zé Rafael. Cara. Na temporada passada e nessa temporada.
1: É, a gente não falou também de mais um cara no meio? O Rafael Veiga. É impressionante também a... Não sei se é essa a palavra... A efetividade do Veiga ali no meio-campo. Não, não é aquele só aquele passinho de lado, né? Tiagão, boca, quem puder falar... Ele, ele tenta o passe vertical, ele dá essa quebrada de linha que muitas vezes necessita contra, contra um time bem encaixado como o São Paulo. É, o Fafs deu nota 8 para o Rafael Veiga. Boca concorda com essa nota? Daria por aí também?
2: Concordo e foi uma volta do Veiga ao bom futebol nesses últimos jogos, né? Uhum. O Veiga é um excelente jogador, sem dúvida nenhuma, a melhor temporada da carreira dele temporada, né, 2000 e 2020, 2021, enfim. É, só que os últimos jogos do Veiga eu não tinha achado tão bons. Agora, o jogo de hoje, não só pelo gol, mas foi o homem do meio-campo do Palmeiras. Sensacional, concordo com a nota sim.
1: É, para finalizar, então, a gente não falou do Wesley e do Rony. Fizeram uma partida mais apagada em relação aos outros jogadores, talvez, né, Tiagão? Mas também, para mim, foram bem. O Wesley, Wesley principalmente, o Rony eu achei um pouco apagado. Tentou fazer um gol estranhaço ali na área, num cruzamento do Zé Rafael, que ele deu uma, sei lá, uma voadora na bola, não sei o que ele tentou fazer ali. Uma chicotada. Ali. É, uma chicotada, mas foi bem também. Eu, porém, eu acho que o Wesley foi melhor. E você, Tiagão?
0: Eu, também, eu gostei do Wesley, é, foi a novidade da equipe em relação à partida de ida. Ele entrou bem no, no jogo no Murumbi, eu acho que ele fez um bom jogo, deu trabalho para o São Paulo, precisa, precisava ter isso. E ele, a minha crítica com ele na estratégia do Palmeiras era defensivamente. Eu, eu tinha receios de se ele conseguiria desempenhar o que o Breno Lopes desempenha defensivamente. E ele foi bem, uhum. defendeu bem, deu profundidade ao Palmeiras, deu jogada de velocidade pelo lado esquerdo, foi bem. E o Rony, assim, ele não participou tanto do jogo, mas o estilo de jogo do Rony, de velocidade dele de incomodar, a saída de bola do São Paulo, acho que isso teve uma importância. Ele foi mais apagado, de fato, teve essa chance ali e alguns outros dois ou três bons lances. Não foi muito mais que isso, mas é um cara importante para esse esquema. Ele casa melhor nessa ideia de jogo que Palmeiras tem hoje do que seria, por exemplo, o Luiz Adriano ou o Davidson. É. Então, acho que ele, ele faz parte de um conjunto bom. E aí, por isso, eu entendo que ele fez um bom jogo abaixo desses outros do ataque, mas também não fez um jogo ruim, não.
1: Alguma observação para esses dois, Boca?
2: Concordo com o que o Ferri falou e reafirmo algo que eu vinha falando. Para mim, Daverson e Breno Lopes não têm condições de serem titulares do Palmeiras. Por elenco, ok, uhum. mas ficam muito atrás dos outros jogadores.
1: Perfeito. Acho que dá para a gente encaminhar para o fim aqui. Passamos pelos principais destaques, pelo jogo, pelo tabu, pela importância do jogo, por tudo. Seria legal ter visto a torcida do Palmeiras nesse jogo, né, amigos? Mas, mas logo, logo, a torcida palmeirense e as demais estarão de volta. E o Palmeiras volta a campo no próximo domingo, né, Tiagão? Esse domingo, né? Para o
0: Cuiabá, próximo. às 11 da manhã, né?
1: Cuiabá, às 11 da manhã no Allianz Parque para tentar encostar de novo no Galo, né? que agora é líder do Brasileirão com 37 pontos, 16 jogos e o Palmeiras vice-líder com 32 em 16 e aí desse jogo, acho que a gente pode falar mais para frente, né Tiagão? Hoje vamos ficar solando Libertadores e encerrando por aqui
0: o ah, torcedor nem vai lembra, lembrar que é, vai ter jogo no o... fim de semana agora os caras só Se querem é. ouvir falar de São Paulo e na semana a gente volta e fala mais desse próximo, da próxima partida
1: é isso então, valeu, Tiagão.
0: Valeu, pessoal. É, até a próxima. Foi foi um prazer, como sempre.
1: Valeu, boca. Espero que sua, sua voz rouca se recupere logo, logo, cara.
2: Hoje ninguém dorme, cara. Hoje ninguém dorme. Tá tudo certo. Vamos curtir, vamos curtir. Torcedor palmeirense, é mais uma semifinal de Libertadores é uma eliminação, cara, de um rival, né, o Palmeiras eliminou um rival, é motivo de muita alegria, é quebra de um tabu, então, torcida palmeirense comemora e comemora muito, cara, comemora muito e vamos pra cima, avante palestra, eu tô muito feliz, desculpa a minha rouquidão, desculpa a felicidade, mas eu tô aqui para ser torcedor e sou torcedor e é isso mesmo, um abraço pra vocês. Uma pergunta para
1: encerrar de novo, Boca, é... Manda, manda! Eliminar o São Paulo... Nessa Libertadores, dá para falar que é uma Libertadores à parte dentro dela? Ah, é uma finalzinha é, né? à parte ali, né?
2: É, 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 claro que é. Tal como foi em 99 e 2000, uhum. né, nós tivemos a oportunidade de eliminar. Eliminar rival é uma coisa muito legal, eliminar rival dentro de Libertadores e ainda eliminar um rival que tem um histórico na Libertadores muito favorável contra o Palmeiras... Sim, Totti é, é muito especial. Foi uma Libertadores dentro da Libertadores. Bela expressão, gostei.
1: Perfeito, então. Valeu, Boca, valeu, Tiagão. Obrigado a todo mundo que acompanha a gente aqui no GE Palmeiras. A gente volta com mais uma edição aqui do podcast, provavelmente na sexta-feira, na quinta-feira, já que o jogo é domingo, e você acompanha toda a repercussão dessa classificação do Palmeiras para a semifinal da Libertadores, claro, lá no .globo Palmeiras. E no Twitter do Tiagão, do Zito, do Fafes, lá no Instagram do Boca também. E a gente se vê até a próxima edição, amigos. Partiu Zapata.
2: Partiu Zapata, sai que é sua, Marcos! Bateu pra fora!